0: Välkommen till pappa chef podden podden om föräldraskap och ledarskap. Jag heter Johan Palmberg och det är jag som är pappaschefen. Jag är som vanligt pappa till fem barn. Jag har varit chef och ledare i olika roller i hela mitt yrkesliv. och Jag gillar att hålla på med musik, poddning, löpning och fotboll. Den här podden görs som vanligt i samarbete med Small Steps, din partner inom ledarutveckling, coachning inom CSR, lin och nätverkande. Maila gärna till smalsteps.johan-at-gmail.com om du har några funderingar. Pappaschefpodden är podden om svårigheterna och möjligheterna med kombinationen förälder och chef. Vad kan man lära sig av ledarskapet på hemmaplan som är användbart i jobbet och tvärtom? Jag har som vanligt med mig min vän Johan Formell. Ja, Johan. Då är vi tillbaka igen. Eh, November-månadsavsnitt. Ja. Om jag har räknat rätt. Ja. Då har vi faktiskt klarat ett avsnitt per månad som ja. var tanken.
1: Oh, något för senare den här gången, så du får vi be om musik för.
0: Ja, men det finns ju ganska goda förklaringar till det. Jag kommer återkomma till det lite ja. när vi pratar om det... vad, vad som hänt sen sist. <laughs> <laughs> eh, vad sitter vi idag? En, ännu en ny eh, inspelningsplats?
1: Vi rör oss runt hela tiden och det tycker jag är spännande och roligt. Idag sitter vi hemma hos eh, mina föräldrar.
0: Just det. Ja. Precis. Har ja.
1: utsikt över Slättsjön i Växjö.
0: Det är inte varje dag. Inte varje dag. Det är bättre utsikt än både från husvagnen som jag suttit i och från ditt konferens. <går> Mitt ja. verkligen.
1: Ja.
0: Härligt. Eh, vi ska försöka oss på ett, eh, ett nytt avsnitt idag Då vi får väl se för det kommer lite det här i form av familj och sådär. Men det är väl ju väl. Ja ja ja. Oh, ja. Det är ju lite grejen med pappa chef att han ska ha många järn i elden. <skratt> ja. <skratt> Jaha, alla vet ju vem Johan och Johan är Så det behöver vi inte då så mycket av Men man kan ju vara lite nyfiken på Har det hänt något sen sist, Johan? Det är ändå ett tag sedan vi träffades nu Ja,
1: det har det väl Jag har äntligen kommit över barriären Och få glasögon
0: Ja, jag ser ju det
1: mm, Så är
0: det Det gick inte att missa när man såg dig
1: Nej, alltså när man klipper tre filer på motorvägen för att man inte ser vad det står på skyltarna. Då kanske det är dags.
0: Ja, det, det finns nog många som skulle hålla med dig om ja. det.
1: Så, ja, jag har tagit tag i det här nu. Jag håller på att vänja mig vid att inte glömma och ha på mig. Men det, det går framåt. En vecka, en counting.
0: Ja, men det är, det är bra. Och jag kan säga av erfarenhet då att det kommer en dag när du inte kan kliva upp i sängen mm. utan att det första du gör är att ta på dina glasögonen. <laughs> För att eh, hade jag försökt så hade jag kunnat eh, blanda ihop eh, diskon och toaletten. så att jag nej. Men jag är ju lite mer van än, än dig vid glasögon så jag hälsar dig bara välkommen då.
1: Ja, tack. Ja. In i klubben.
0: Hoppas det ska kännas bra. <laughs> ja, för egen del då. Eh, jag var inne på att det har tagit lite tid sedan vi pratat eh, så vid senast. Ja. Eh, vi skulle ju ha spelat in i god tid innan 1 november. Men Verkligen. jag åkte ju på en liten coronasmälla. Så jag har ju varit igenom den nu då. Mm. Och det, det gick ju bra. Jag har ingen smak och ingen lukt. Men det kan man ju. Fortfarande? Fortfarande, ja. Jag tror att jag är inne på dag 16 eller något sånt där ja. nu. Och jag hade en jobbakompis som uppmuntrande berättade att. Hon kände någon som inte har haft smak sedan i mars. Så att det är väl bara att ställa sig in på att det kan bli <laughs> så här. Nu. Ut. Ja, det är väl okej. Okay. Eh, eh, det dog ut lite på tiden men nu är vi i alla fall igång igen. Ja. Vi kan hinta lite om att det kommer ett, eh, en, 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 ett intervjuavsnitt mm. till här framöver. Jag kommer träffa eh, kommunstyrelsens ordförande i Sägerfjö kommun, Stefan Gustafsson.
1: Jajamän, det intressant.
0: Ja, det kommer bli intressant. Eh, verkligen. Han har ju varit igenom, kan man säga, småbarnsåren. Och mm. nu är ju alla hans barn vuxna. Men han har ju sedan år 2000 varit eh, kommunalråd i Sävskjö. Ja,
1: det är lite respekt över det, får man säga. Ja, så eh,
0: Vi hade en liten förberedande träff. och Det kommer bli eh, lite intressant mm. avsnitt. Så det kommer någonstans i början på. December, sannolikt, och mm. så kanske det är så att vi hinner klämma in en till innan årets slut. jag tror jag. Vi ska du...
1: göra en avslutning på detta året och hur man kan förbereda sig kanske bäst inför nästa år.
0: Ja, men exakt. Precis. Ut, eh, vi föruts för förutsatte ju oss att vi skulle klara tolv eh, avsnitt i 12 år. Avsnitt, ja. Så mm. det ska vi väl göra, tycker jag. Ja, ja det är bra. Okej, förra avsnittet du och jag körde var ju om andra ögon mm. det var att ta hjälp utifrån mm. att ta hjälp eh, både av nätverk och kanske konsulter på arbetsplatsen och vad ja. gällde hemmaplan så handlar det mycket om att inte minst ta hjälp av den som är närmast den, till exempel Precis. sin fru eller sin man mm. Eh, har du fått någon respons eh, På den senaste avsnitten?
1: Jag får faktiskt en hel del respons på eh, Oftast är det Något avsnitt eh, Det kanske inte är så som jag Jag lyssnar inte. Jag lyssnar på väldigt mycket poddar Och det är ju kanske Inte det senaste avsnitten det är, det är något avsnitt Men jag får faktiskt väldigt mycket respons på det mm. eh, Människor ställer frågor och funderingar Och faktiskt hör av sig både på Mail och sms mm. eh, Så det är kul cool.
0: mm. ja, Jätteroligt Fick faktiskt, precis innan jag åkte så såg jag på LinkedIn en, en kompis som hade gett en stor tumme upp. Mm. Och då hade jag inte ens skrivit att det var inspelning idag, det gjorde jag efter äh. han skickade så alltså, Så det är lite roligt, man får ju glädja sig.
1: Ja, mål, målsättningen är någonstans att alltså, jag tror inte varken du eller jag har alla svaren utan jag lär mig jättemycket av många andra och jag lär mig mycket av dem som ställer frågor till mig. Men alltså att man kan lyfta ner frågor och kanske bidra till någonting positivt för de människorna som faktiskt tar sig till att lyssna.
0: Ja, och det kan vi väl säga att vi har väl aldrig utgett oss för att vara experter på Nej. ledarskap eller föräldraskap. Men Nej, så är det är definitivt inte det sista. Nej, precis. <laughs> som vanligt. Nej, men okej. Okay. Och eh, som vanligt då, ni hittar både mig, Johan Pannberg och Johan Formell på LinkedIn. Och eh, vill man skicka mejl så gör man det bäst till gmail.com. Mm. Eh, innan vi sätter igång då, Johan, hur går löpträningen?
1: Som övergått i, med cykling. Ja, Men äh, det går faktiskt bra. Ja, jag är kvar där och cyklar. Och äh, tycker det äh, fungerar väldigt bra. Mm. Äh, faktiskt särskilt den här årstiden med när det är och, alltså, nej, Jag gillar att cykla. Vi går helt enkelt ut, själv mm. Ska jag
0: börja fråga kanske i framtiden hur går cykelträningen? Ja, jag
1: tror det. Ja. Hur går det själv med löpningen?
0: Nej, men jag, jag får säga att fram till jag blev sjuk här nu jag blev ju alltså sjuk mm. den, ja, det började egentligen den 18 oktober så det är ju en månad sen snart. Mm. Men eh, fram till det så hade jag faktiskt en riktigt bra track record. Mm. Jag cyklade och jag sprang eh, tre, fyra gånger per vecka. Mm. Oj. Sen har jag inte gjort Någonting på en månad Ja, det är dags att starta nu. Ja, jag var ute och cyklade en mil igår ja. Aha, Lite skog och lite asfalt Men jag var helt slut när jag kom hem kan jag säga
1: Jag tror det är viktigt att det inte sluta.
0: Ja, det är väl så Nu har jag varit tvungen att hålla uppe då, Men nu är det väl bara att försöka hålla i här igen då. Så länge det är mark så ska man väl kunna köra i alla fall mm. Okej, okay. vi släpper träningen Vi vet ju att det inte är bara en starka grej <laughs> <laughs> uh, Okej, okay. dagens avsnitt Förändring är ett tillfälle att växa. Ja. Eh, som vanligt är det ju du som kommer på temat och sen är det jag som får knåda det. Ja. Vi får se vad det här landar mm. men eh, lite grann om jag fattar dig rätt Johan så var det ju eh, utifrån världsläget vi sitter i. Ja. Eh, vi har ett val i USA som eh, man kan väl säga. Man kan ha synpunkter
1: viss... på. Det finns båda sidor som har synpunkter på det. <laughs> ja. beroende på vad man tycker.
0: <laughs> Absolut. Man kan väl bara säga att det skapar väl en viss oro just nu mm. i både det landet men också mm. i världen i stort. Mm. I och med att det är lite svårt att få det avklarat vem som har mm. vunnit. Eller är det egentligen inte mm. särskilt svårt det är bara att den, den ena inte ger sig riktigt. Ehm, men sen har vi också, som mm. ju, vi ju vet, vi har vant oss vid det här året mm. en coronasituation det ja, har ökat oss. Mm. Och då är det ju så att förändring är oundvikligt mm. och då tänkte vi att temat där är ju intressant och då skrev du så här till mig, när saker förändras och tiderna är osäkra så ökar våra nivåer av ångest och stress mm. och då är ju frågan, hur gör man då så att förändring blir ett verktyg för tillväxt istället? Mm. Och det, då tar jag den enkla frågan till dig då Johan. Eh, hur reagerar du på förändring?
1: Alltså jag fick eh, den frågan, eller ett påstående för ett antal veckor sedan av en person i min närhet som sa att eh, du Johan, du har ju väldigt lätt för förändring. Eh, jag skulle nog säga så att jag har precis lika lätt för förändring som alla andra. Du säger jag har inte så lätt för det, men oftast i och med att eh, jag leder saker och ting så är det jag som initierar förändringen mm. och helt enkelt gott och malt tuggat och funderat över den här. Och sen när jag lägger upp det så kan jag ibland komma på mig själv hur jag liksom tycker att ja, men det är väl inte så svårt, det är väl bara hänga på eh, medan eh, de som jag leder eller de som finns i min närhet som ska genomgå den här förändringen alltså de behöver också tid att förbereda sig. Mm. Så jag tror inte att jag är varken starkare eller bättre på förändring. Det beror lite på hanterade, men visst, sen finns det ju mer förändringsbenägna personer mm. än andra. Men jag har accepterat att förändring är en del av vardagen. Mm. Och det tror jag både... Ja, men jag väl accepterade det. Att förändring är någonting som hela tiden kommer att komma. Så blev saker mycket enklare.
0: Vi körde en ledarskapskurs på jobbet under förra året. Mm. Alla chefer i hela koncernen fick gå mm. samman. Och den handlade om, den hette ledarskap i en dynamisk vardag. Mm. Och den gick ut på egentligen helt och hållet att prata om förändringsledning. Mm. Och det, det är lite intressant som du säger där. För att är man den som initierar, mm. för vi ska prata lite om det här med planerad och oplanerad mm. förändring också. för det är Men nu pratar vi planerad förändring. Jo. Är man den som initierar en förändring så är det klart att då har man många gånger gått och malt på den som ja. du säger. Man har en bilden ganska klar för sig, man har vägt fördelar och nackdelar. Mm. Och sen när man presenterar det för någon annan så är de på ruta noll.
1: Precis. Och det som står här... lite olika. Ja. Kan man säga. Ja, läget.
0: verkligen. Och det som den här kursen beskrev för oss då, den, den använder sig hela tiden om bilden av två berg. Mm två bergstoppar mm. och då, då var tanken då att då har vi varit tillsammans på den första bergstoppen och sen ska vi ta oss till den andra bergstoppen mm. och var man då är på den resan från mm. bergstopp 1 till bergstopp 2, mm. den är ju intressant för det är precis mm. det som du beskriver mm. du, när du är kanske uppe på topp två mm. eller på väg upp för mm. det berget så står medarbetare eller kollegor eller någon annan och mm. kvar kanske på toppen på berget och har inte ens ja. fattat att vi ska ta oss därifrån precis
1: och så ska man medvetna medveten om att den här resan kommer att vara olika för alla medan precis. en del kommer att springa över till topp två ja. och sen har du de som motvill, de kommer, de kommer, de kommer att stå kvar mm. och sen de andra kommer att röra sig sakta sakta mm. mot eh, toppen mm.
0: Ja, det, det är jätteintressant och jag tror också precis som du att eller jag är ju precis som du många gånger den som är med och initierar en, en förändring framförallt när vi pratar mm. på arbetet då mm. Eh, och jag har ju saker just nu som jag har med mig som jag har jobbat mm. ganska länge med i mitt huvud som jag vet att vi ska kanske presentera framöver för, för våra medarbetare mm. eh, och precis den bilden är lite viktig att ha med mm. sig då nu är jag där men var är mina medarbetare någonstans eh, för egen del så kan jag reagera på förändring jag, jag, jag säger som du jag är nog säkert som alla andra eh, jag tror eller jag vill nog gärna jag hade nog önskat att jag var väldigt bra på att hantera förändring. Men ju äldre jag blir och ju längre jag jobbar som chef och ledare desto mer upptäcker jag att jag är egentligen inte särskilt förändringsbenägen. Jag är inte särskilt förtjust i förändring. Förändring gillar ju alla så länge det är någon annan som blir drabbad av det. Ja, precis. Och jag märker att jag tycker att det är mer och mer jobbigt med förändring. Men det är ju skillnad som vi var inne på här då, på planerad och oplanerad förändring. För ja. det vi pratar om här nu det är ju ändå någon form av planerad förändring. Ja. Men det som det som frågeställningen egentligen utgår från här som vi gick in i då att när saker förändras och tiden är osäkra mm. så ökar nivåerna av stress och ångest då. Ja, mycket. Och när vi pratar om den oplanerade förändringen för det är ju många gånger det som, som stekar till det mer för oss. Corona pandemi eller vad det nu kan vara då. Mm. Um,
1: hur reagerar du på sådana förändringar? I ett tag som pandemin så var det mer så här, liksom, när de började prata om att stänga, mm. så var det alltså jag gick väl och sa nej det kommer inte hända, nej det kommer inte, nej det kommer inte och där hände det, ja. alltså den obotliga optimisten, ja, eh, lite sådär det. det kommer inte hända, det kommer inte hända, liksom, nej nej nej, det är, liksom, det är för stora apparater en efter andra optimist eh. på gränsen till förnekare, ja men lite så faktiskt <laughs> sen vill man inte, alltså, sen samtidigt vill man ju inte att det ska hända för man vet att det kommer påverka Massa så är det ju. som man gör men när det väl sker och när ja. det väl händer så har jag alltså jag finner mig ganska snabbt och det tror jag är det när vi pratar de här oplanerade förändringarna mm. för det har väl varit lögnen att säga att någon av oss på något sätt hade kunnat påverka coronapandemin nej, det, det, den kan det, 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 jag inte göra så mycket åt nej, det är väl svårt. Jag tror det viktiga någonstans där att man någonstans tittar på vad kan jag påverka? Mm och lägga energin där Just det. för jag märker ju många människor som och som man möter, och det handlar inte bara om detta det handlar om mycket annat att man försöker lägga så otroligt mycket på energi på att, ja men, om den personen gör sig eller om den säger det eller om vi hamnar där eller om det sker ja men kan jag påverka det? och jag skulle säga att 90% av gångerna så alltså är svaret nej
0: mm. så är det ju
1: och jag brukar någonstans, jag gör, jag gör lister, eller en liten lista vad kan jag påverka? Var ligger min prioritering? Mm. det kör jag stenhåll på
0: Ja, för hur det än är, så, så som du säger, en, en sån här sak som vi pratar om corona eller om vi pratar om USAs val eller en aktiemarknad som mm. rusar åt ena eller andra hållet som ja, 2028 till exempel, eller något vad det nu kan som, vara. Ja, ja, de här stora sakerna de har man ju egentligen en väldigt liten påverkan på. Säga men ingen. någonting, alltså det man kan påverka, det är ju sin egen situation i detta ja, på något sätt. Så, så det du är inne på egentligen det är att Istället för att sig blind på det stora bekymret ja. titta på vad du faktiskt har i handen
1: och vad mm. du faktiskt kan vad göra. Vad kan någonting. jag göra? det ska jag börja med min egen attityd och min egen tanke. Mm. Där är steget.
0: Exakt. Och jag menar, det, det är ju bara... Alltså, ju fortare man accepterar en förändring mm. desto snabbare blir man ju... Eh, eh, I rörelsen framåt. Ner, liksom. mm. Absolut. Um, och jag, jag tänker lite att, att det här med... För, som, som vi utgår från här nu då att när det är mycket förändringar när det är osäkra tider så ökar vår stressnivå och, och ångestnivå och jag ska inte på något sätt utge mig för att vara psykolog eller historiker eller någonting men man kan ju tänka sig att det här med förändring och mm. att anpassa sig efter liksom skeendet som är runt omkring en, då, så har det ju alltid varit ja. om man tänker sig jag ska inte som sagt gå in på ifall vi har varit människa eller inte, det, det kan jag inte uttala mig om men, men om man tänker sig tillbaka på den tiden när du, när du inte hade någon trygghet på det sättet, mm. du hade maten för dagen som du fångade mm. Liksom, mm. då tror jag att du levde i en helt annan på något sätt kontext mm. av förändring det, mm. det var liksom normaläget mm. mm. man visste inte hur dagen såg ut helt Nej, enkelt precis. Men idag så reagerar vi ju ganska då negativt med stressnivåer, ångestnivåer och så vidare på förändringar. en del klarar ju knappt inga förändringar Nej. överhuvudtaget.
1: Jag tänker så här, alltså, alltså bland det största vi alla människor försöker undvika, mm. det är obehag. Mm. Vad är en förändring? Jo, mm. oh, det är ett obehag, därför att jag behöver göra någonting. Det krävs en insats av mig som person, eller eh, oss som företag, mm. eller oss som familj. Alltså det, att springa utanför sin comfort zone, som fint heter. Eh, man springer tillbaka fort man bara kan.
0: Ja, och, och det där är intressant, för att vi har ju, vi har ju pratat om förändringsledning i ett av de första avsnitten på året. Mm. Och jag tror vi var inne på det då, det här med... Mm. Skillnaden mellan förbättring och förändring. Mm. Ibland kan det till och med vara så att du erbjuder en människa en förbättring, en mm. uppenbar förbättring. Till exempel i sin arbetsmiljö mm. eller vad det nu skulle mm. kunna vara. Men den vill inte ha den. För Nej. att det är något nytt precis. och ovant och oprövat Det är mycket tryggare att stanna kvar. I det det som krävs
1: ofta en insats. Ja. Vilket är intressant. att man liksom, Många människor väljer att stanna kvar mm. än att göra insatsen än att få det bättre i långa loppet. precis och någonstans där det handlar om ett mindset och en attityd mm. om vart är jag är på väg någonstans
0: Det är jätteintressant mm. eh, och det är väl det som gör det också så svårt att leda i förändring många gånger mm. just att det som kan vara fullständigt mm. uppenbart en till och med förbättring då mm. för den som har gått och tuggat på det ett tag mm. eh, upplevs som någonting oerhört skrämmande för den som ska bli påverkad ja, precis. Okej eh, Vi ställer oss frågan då, hur kan vi vända en förändring till ett verktyg för tillväxt istället då? Och jag har punktat tre grejer. Du får väl reagera på de här då. Nummer ett. Hur kan vi vända detta till verktyg för tillväxt? Vänta med att agera och ta beslut tills du har en bättre bild av situationen. Ibland behövs en nattsömne eller en månadsbetänketid. Mm. Är det rätt eller fel?
1: Jag skulle säga att det är rätt. Det är så lätt när det händer någonting, när det kommer en sån här oplanerad förändring att man agerar utifrån andra människors åsikter, prioriteringar, viljar, kritiker. Mm. Alltså Kritikerna hörs alltid högst, ska vi också vara medvetna om. Mm. Är det en så hörs det en person över hundra som mm. är tysta. Mm. Så det här att man någonstans väntar in och faktiskt lugnar ner sig lite och tittar vad behöver jag göra? Vad, vad kan jag påverka? För det kan ju vara så här att när det sker någonting att jag kan inte påverka någonting av detta utan vi kommer bara få rida ut stormen. Mm. Eller det kan vara så här att vi kan påverka det på det här sättet. Det viktiga tror jag är någonstans när det kommer att man någonstans är medveten om vad är vårt uppdrag? Mm. Alltså som i företaget, vad är, vad är vår vision i uppdraget? Vad ska vi göra? Mm. Okej, okay, då får jag anpassa vår ambition, vår affärsidé ut efter, eller, och mitt ledarskap utefter... Det som är mitt uppdrag, med tanke på hur situationen ser ut. Mm.
0: Ja, och lite som du är inne på, det är ju väldigt lätt att man reagerar och tar beslut utifrån ett känslomässigt perspektiv, snarare än ett faktabaserat.
1: Och det är fullständigt livsfarligt.
0: Ja, li lite så är det ju. Ja. Ja. Ehm, så, så då kan vi kanske vara överens om att det kan finnas en... en, en eh, en potential i att ta ett andetag helt enkelt. Ja. Om det sedan är en natt eller två minuter mm. eller en månad mm. det kan ju vara beroende på
1: situationen Precis. men att
0: ta ett andetag mm. innan du tar ditt beslut för Aj, att det inte det på för mycket känslor och liksom en, en stress- eller ja. ångestnivå.
1: Mm. Jag tror vi båda kan vara en som att de gånger vi agerat utifrån känslomässigt, beslut på <laughs> känslomässiga grunder ja, så har vi ofta faktiskt fått gå tillbaka och göra om ju gör rätt, be om förlåtelse eller... ja. Det sker väldigt mycket när vi tar beslut på känslomässiga grunder. Absolut. Och det är någonting vi alla på något sätt oavsett det handlar om ledarskap, föräldraskap eller ren skärvänskap med människor. Alltså...
0: Ja, jag skulle vilja ta bilden av äktenskap. För, ja. för hur den är någonting som jag lärt mig på snart 15 års äktenskap det är att det, det baserar man bara... Eh, liksom sin relation på känslor och hur man känner varje dag mm. så är det ju en ganska stor risk att man inte tycker att det är så roligt till slut. Utan Absolut. Många dagar är ju ett äktenskap och en relation ett beslut mm. snarare än en känsla. Liksom. Eh, och det, det, det tror jag är precis så det ska vara.
1: Jag håller med fullständigt. Eh,
0: så, så okej. Eh, ta ett andetag, nummer ett då. Nummer två. Precis som en idrottsman tränar för sitt lopp måste du träna på att klara en oförutsedd händelse. Du måste fylla på innan. Mm. Det här pratar vi om nästan varje avsnitt. Varje
1: gång. Hur gör du för att repetera? Ja, men jag har
0: mina poddar, ledarskapspoddar. Jag vill återigen rekommendera Patrick Lencioni. Lencioni. <laughs> At the table. <laughs> en av mina absoluta favoriter. Men det finns många andra också. Mm. Eh, och eh, det, är, det går inte komma ifrån att eh, fylla på på det sättet. Att mm. lyssna på någon som faktiskt på ett nyktigt sätt kan hjälpa till att analysera mm. vissa delar. Eh, ger väldigt eh, bra träning inför mm. att du ska ja, inför att du hamnar i en sån här situation helt enkelt och du gör väl ungefär likadant hur många böcker har du läst i år?
1: Jag är uppe i tolv böcker ja. och eh, tre stycken ljudböcker ja, eh, faktiskt, jag har lyssnat ut den sista idag faktiskt. Mm. eller sista, där jag håller på med just nu eh, och eh, ja, men det betyder otroligt mycket för det någonstans hjälper mig att någonstans agera när jag kommer i de situationer som är tuffa mm. eh, måste säga, det hjälper mig otroligt mycket och där finns ju en uppsjö till Alltså de smartaste hjärnan på jorden alltså som man kan få ta del av Verkligen. genom måste läsa en bok.
0: Kan man träna på något annat sätt än att bara fylla på på så vis? Kan man liksom öva scenarier tillsammans med sin, med sin arbetsplats? Kan man på något sätt hur brukar ni göra när ni jobbar med strategifrågor och sånt här mm. till exempel?
1: Vi har en rätt klar strategi så det är svårt att... Sälj, man, mer. Ja, sälj se mer. Se till liksom. att Johan får ja. tjäna mer pengar. Ja. <laughs> Nej, men man kan säga en så här. Eh, jag tror att man kan förbereda sig för olika scenarion. Jag mentalt förbereder mig på väldigt mycket olika scenarion mm. hela tiden. Alltså, vad händer om det händer? Vad händer om en eh, kollega blir sjuk? Vad händer om det är... Om en eh, kollega försvinner säger upp sig? Vad händer mm. om eh, det händer? Vad händer om eh, kunderna börjar lämna oss? Alltså, ja. jag... Eh, så att man är mentalt, jag tror att den största delen handlar om att vara mentalt förberedd för saker som kan hända. Mm. Och slippa den överraskning. överraskningen. Det är det man brukar säga. Prepare
0: for the worst, hope for the best.
1: Ja, faktiskt. Prepare or repair.
0: Ja, det är ju lite så det är. Och eh, Vi eh, jobbar ofta med, med någonting som heter SWOT. Mm. Eh, Strengths, Weaknesses, Weaknesses, Opportunities. Mm. Alltså det här känner ju många till. Men just att man listar sin, sin verksamhet och sin... sin, mm. eh, sin eh, Sitt företag mm. kanske, där man är, det här skulle man kunna göra med sin familj eller sin församling eller idrottsklubb också. Mm. Vilka styrkor har vi? Vilka svagheter har vi? Mm. De kan vi påverka själva. Mm. Eh, vilka möjligheter finns det och vilka hot mm. finns det? Och det är och ofta just. externa då mm. som kommer in. Och att göra den övningen är ganska intressant. Och sitter mm. man i tre, fyra personer så kan man få lite olika perspektiv mm. på det. Med. Och det är för mig också ett sätt att träna på... Ehm, Ja, naturligtvis om man då gör mm. någonting med det resultatet mm. som man får från svarten. Ja. Men om man tar de delarna, till exempel om hot mm. eller möjligheter eh, och, och på ett väldigt enkelt sätt rör upp i alla fall någon form av scenarioplanering Precis. så har man ju faktiskt gjort en del träning Precis. eller en förberedelse. Så det är väl ett tips då för den som inte, som inte gör så. Och nummer tre det känns ju som att vi återkommer till samma punkt varje gång men för att kunna vända en förändring till ett verktyg för tillväxt Fråga ditt nätverk om mm. råd.
1: Ta skulle, hjälp av någon runt ja, omkring dig. Jag skulle säga så här också. Alltså Har du inget nätverk så är det nog dags att börja idag. Så att du har människor runt omkring dig som kan hjälpa dig och som man kan rådfråga. Jag har ställt otroligt mycket frågor till människorna runt omkring mig det senaste halvåret. Häromdagen fick jag bara bollade jag med en. Och så fick svaret Johan skapa inte för mycket regler. Mm. och såna här saker eh, vilket var ett väldigt, eh, bara en, en mening som gjorde det väldigt mycket enklare för mig att fatta beslut mm. eh, så jag skulle säga att det här nätverk som har runt omkring sig är otroligt viktigt och att man någonstans skapar det, för det skapar man själv det är ingenting som kommer till en, det måste man någonstans eh, faktiskt försöka göra själv
0: Precis. Ja, jag är helt rätt eh, och det finns ju många sätt att göra det på och jag, det, det, det jag kan garantera det är för dig som kan känna att det känns lite pinsamt att gå till någon Kanske lite halvbekant mm. kollega eller någon i branschen- men någon mm. som du kanske ser upp lite till. Mm. Jag lovar dig att går du och säger- kan inte vi ta en lunch och bara prata mm. om ledarskapsfrågor- mm. eller jag kämpar med det där och det där, mm. hinner du? Jag garanterar att 99,9 procent av gångerna- kommer du få ett, ett positivt ett ja, svar. Ja, absolut. För, för det där som man egentligen inte hinner- sådana saker, mm. alltså när det handlar om det här som går lite utanför det vanliga mm. det väljer jag i alla fall att prioritera mm. Jag tror vi måste eh, göra
1: det det gamla uttrycket, vi måste slipa sågen. Verkligen. Gör vi inte det så kommer vi inte bli effektiva. Nej
0: så är det ju. Ja men bra om vi växlar lite till då, eller vad vi klarar på, på ledarskapssidan.
1: Ja men jag tror det
0: ja, om vi tittar lite då som förälder, förälder hur vi kan tänka där då eh, vilka av de här sakerna är applicerbara där och då, då tänkte jag så här, jag skrev så här idag till dig, du kanske har läst det. Föräldraskap, det är ju egentligen en enda mm. lång förändringsresa. Mm. Kanske inte alltid så snabb. Men ibland så tar det ju kvantsprång och då mm. jag har jag listat några saker. Barnet börjar gå.
1: Mm.
0: Då händer det grejer. Yep. Från att det har varit lugnt och fint i huset, ungen har suttit och jollrat lite på... Eller man
1: flyttar upp allting en, en och en halv meter.
0: <laughs> exakt. Det, helt plötsligt blev det en förändring som ville ganska jobbig framförallt ja. för första gångs jag minns första sommaren när vi, när vi var på stranden. Första sommaren som mm. Agnes hade börjat gå. Sommaren innan var hur lugn som helst. Andra sommaren var ju totalt kaos. Ja,
1: då är det är inte roligt.
0: Nej, så är det ju. Okej, sen, sen kommer ju den nappen tas bort. En ja. stor förändring ja. kan ju störa nattsömnen i flera veckor. Gott. Vi har en napp som ska ges bort i tomten här i jul. Nu ska det bli oh. intressant. Ehm. En positiv förändring är ju potträningen När det äntligen börjar fungera så När man jag, slipper ha
1: blöjor Jag har alltid firat <laughs> det är för, mig, för mig själv Ja Underbart
0: Jag räknar lite på att Jag, jag har ju någonstans eh, Snittat Om man räknar lite på ungarna då, Så har vi bytt någonstans runt 12-13 000 blöjor På bara fem Sjärt. ungar <laughs> Så det är ganska skönt att det är över ja. Sen kommer första skoldagen ja. Det tar i pappa hjärtat Framförallt när det första barnet en lilla ryggsäcken ja. på ryggen.
1: <laughs> lallar iväg.
0: Den tycker jag är hemsk. Sen är det ju några saker som jag inte, är, som jag är precis på gränsen till här nu med mina barn. P mm. Puberteten kommer ju. Oh. Den är intressant, nu är ju min äldsta en flicka. Så min fru får nog ta mer av den utmaningen <laughs> än vad jag gör i det här fallet. Men jag har ju tre grabbar sen som följer. Så det ska bli intressant. Och efter det så kommer ju någonstans den för första jättesorgen. Oh. Den ser man ju inte fram emot men Nej. den är ju oundviklig. Ja. Jag tror det. Du har ju naturligtvis aldrig varit med om det för du fick ju alla du... Ja, ja. Självklart. Ja, just det. Ja. Men en sån som jag kan ju <laughs> sympatisera med det
1: <laughs> Och sen någonstans så flyttar de ju hemifrån. Ja.
0: ja. Förhoppningsvis i alla fall. Så det är ju en enda lång förändringsresa.
1: Det enda jag kan tänka, eller enda det jag tänker med den här förändringsresan när jag tänker på mig själv hur det har varit fram till vårt äldsta barn snart 12 här nu det är att jag alltid är lite sen på det.
0: Ja, du tänker att man inte riktigt förberedd?
1: Nej, ja, men inte förberedd så, men jag är alltid liksom oj, nu har vi helt plötsligt hamnat här. Inte så där liksom första skoldagen, den kom ju. Ja. Men just den mentala utvecklingen med ja, barnen där kan jag ibland känna att jag ligger ja, men ett steg efter och att ibland liksom, att, oj, nu har de kommit dit nu förstår de detta. Så Just det. Eh, så jag, bara känt, jag har känt så några gånger. Ja. Eh, så jag inte, <laughs> det har inte varit några större problem. Nej, men jag, 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 känt, du... jag har känt så några gånger. Jag förstår vad du
0: menar. Mm. Mm. Det är, när man är i en förändringsresa mm. som är så pass långsam mm. ändå mm. och man ser den varje, varje, varje Precis. dag kanske till och med varje timme nästan av deras liv mm. så är det ju svårare att se när, man har, när de har gått från ett stadie till ett annat.
1: Jag tycker det är lättare nu när barn nummer två och nummer tre då mm. man liksom har man gått igenom det här och därför tycker jag att man ska nog inte ha så dåligt samvete eller känna att oj, där har jag misslyckats utan det här handlar mer om att liksom, ja, man är med och försöka göra sitt bästa.
0: Och det kan vi väl säga man ska väl aldrig ha dåligt samvete som förälder egentligen. Vi, vi, vi slår nog oss, generellt slår vi oss nog för mycket. Mm. Liksom, tror jag tror eh, också. För att vi tycker mm. att vi inte räcker till och Nej. så vidare.
1: Jag tänker att alla barn går igenom de här förändringarna. Eh, och eh, otaliga förändringar. Och våra barn kommer ju gå igenom olika typer av förändringar beroende på de möter. Mm. Eh, men jag känner att det viktigaste någonstans i det här sammanhanget är någonstans att finnas till stötta och hjälpa mm. om vi gör det, då känner jag att då har vi nog, de måste själva möta de här utmaningarna alltså vi, det finns ju uttrycket curlingföräldrar som allmänt är allmänt känt man, mm. eh, det är inte det vi ska göra, vi ska stötta och hjälpa och finnas där när det kraschar mm. och eh, uppmuntra och glädjas när det går bra mm. eh, för vi kan liksom inte köla igenom dem det har vi sagt många gånger innan mm.
0: Nej, exakt uh, alltså på något sätt en, ett jag lite med... Ja, men den här förintervjun jag gjorde då med Stefan Gustafsson som vi mm. snart kommer att göra till en riktig intervju där pratade vi lite om det här med, med kvalitet och kvantitetstid. Mm. Mm. Hur, hur många, eh, ja, men många stressade och jagade och hårt arbetande föräldrar hänvisar ju till att kvalitetstiden är det som betyder någonting för mm. barnen. Men vi hade ett resonemang han och jag om att vi tror att det kanske är kvantitetstiden som faktiskt Så egentligen är det. betyder någonting. jag tror det med.
1: Alltså... Lead by exempel Alltså mm. du måste synas Du måste finnas närvarande mm. Gör du inte det så kommer kvaliteten vara ganska ointressant
0: Ja men exakt Och ett barn kräver, kräver nog mer kvantitet mm. än kvalitet För jag, jag tänker mina barn följer gärna med mig Eller gärna Mer, mer och mer sällan för jag vill säga det Men ibland följer jag med mig till soptippen Eller ja. till mataffären Eller till tvätta bilen ja. Och det behöver ju inte alltid vara så att man pratar om jättemycket saker Nej. Men man är tillsammans Man Precis. gör någonting
1: ihop Och vad gör man för någonting? Ja, det men, och om det man spelar ingen finns. roll liksom. Ja, nej, nej. Med dig.
0: Så det är väl bara att konstatera att man är på en förändringsresa hela tiden mm. som förälder. Och hur gör man för att parera det här då? Ja, men, återigen, då. Vi, har, vi pratar ju om, om samma saker där som mm. för en ledare. Fyll på med kunskap mm. genom böcker och poddar med mera. Mm prata, få erfarenheten från någon som har varit igenom det
1: Jag pratar nog heller med andra människor än lyssna i det här fallet faktiskt ja. poddar när det gäller ledarskap och sånt och så där är det mycket böcker och poddar men när det kommer till den här biten då lyssnar jag hellre på människor i min närhet som jag har förtroende för och som jag ser
0: Och det var det som gjorde att det var så intressant att prata med, med Stefan Gustafsson där och det kommer bli en jätteintressant intervju just för att han har varit igenom den här resan mm. han var, deras det var två år när han började som kommunalråd mm. Mm. i Sävsjö Eh, och nu är han ju då eh, 22 bör han ju vara ja, eh, och, och, och vuxen och hur man, hur man eh, de erfarenheterna han har fått med sig i den resan mm. tycker jag ska bli superintressanta och liksom plocka ur i hans mm. huvud för att eh, det är just det där man behöver eh, återigen nätverk det finns ingen som helst anledning att skämmas för att benen om hjälp när, man, eh, när det handlar om föräldraskap Nej,
1: jag tycker att eh... Otroligt viktigt att vi någonstans man har ju inte alla svaren och det mm. finns alltid någon som har gått före så mycket vi konstaterar.
0: Så är det ju. Nej men bra. Har vi något mer på förälderskapssidan?
1: Nej. Alltså föräldraskap är en ständig förändring och där man någonstans gäller att bara vara med, prata med andra ta hjälp av andra mm. lyssna.
0: Och jag tänker precis som du var inne på där att identifiera i alla fall försöka att identifiera de förändringar som ändå mm. sker även att det är kanske då en långsam förändringsresa som vi har pratat om mm. och man ser barnet så ofta som man inte märker det så väl men försök att identifiera det kanske kunna kan vara med och uppmuntra barnen precis. och säga, nu ser jag att du klarar det här eh, vad duktig du är liksom
1: och det, säger jag, och det har jag sagt många gånger och någonting som jag lärde mig för ett par år sedan, fokusera på människors styrkor och bekräfta mm. det det på, det får vi mer av
0: så är det ju. Och det klart, det gäller ju inte minst barnen. Nej. Bra. Eh, vi rundar väl av där då. Mm. Har vi några tips för veckan?
1: Låt inte andra människors prioriteringar bli dina prioriteringar. Just det. Annars det är, tror jag är viktigt när vi pratar om eh, det här temat eh, att tillfällen växer och förändring. Men att man verkligen inte... att människor Det är så mycket som kommer till oss. Människors åsikter och synpunkter och det ena efter andra. Och de vill att man ska prioritera annat. Eh, ha dina prioriteringar klart för dig så att du gör det som är viktigt först. Mm. Sen kan du ta det andra. Just det. Bra! Ja,
0: men jag tar väl lite, lite mer handfast tips. Då. Vi har ju nästan så att du har en lite mer filosofisk genomtänkt och jag har en lite mer praktisk lag. Eftersom jag har varit igenom eh, den berömda coronan då, så får väl veckans tips vara att tvätta händerna. Använd sprit. Använd, ja, handsprit. Handsprit. Ja, sprit. Använd ja, handsprit. Precis, jag brukar, brukar förtydliga det för mina kollegor att sprita utsidan, inte insidan. Eh, och håll avstånd. Eh, så ska vi nog reda ut detta med. Ja, eh, men bra. Då säger vi så för idag. Det gör vi. Ha, ha det gott. Hej. hej.
1: hej.
0: Detta var veckans avsnitt av Pappa Chef-podden. Jag hoppas som vanligt att du har fått med dig någonting användbart. Och till nästa gång, kom ihåg. Det är viktigt att hålla både som förälder och ledare. Och det är möjligt. Ha det gott.